Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos otra vez a este podcast. Ya digo podcast, antes no decía podcast porque batallaba diciendo podcast, pero ya lo dije tres veces, entonces mi dicción ya está mejorando un poquito. ¿Cómo están? Este, yo quiero, primero que nada, igual que siempre, hacer como unos puntitos al principio. Uno es, eh, igual que siempre, y si lo tengo que hacer 100 veces, 100 veces lo haré. El, sí, pues el agradecer que, que haya, hay gente allá afuera escuchando en realidad esta cosa. Y sí, agradezco a las, a las personas que lo escuchan, que, que me dicen su opinión, que me ayudan a escoger tema, cualquier cosa. Créanme que llegan una parte de, de ustedes en mi corazoncito. Y les mando un beso bien tronado en la frente, no sean cochinos. Eh, hoy quiero, en vez de empezar hablando de alguna anécdota cualquier cosa así, quiero dar una definición de la RAE, ¿ok? Quiero hablar sobre la tolerancia. La tolerancia es la actitud de una persona que respeta opiniones, ideas eh, o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Aunado a esto, quiero dar una paradoja de 1945, escrita por el filósofo Karl Popper. Es, como ya dije, un filósofo y profesor austriaco, aunque murió siendo ciudadano británico, donde declara que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Sí, parece trabalenguas este pedo, pero creo que es un poquito fácil de, de comprender. En una tolera sociedad tolerante no hay lugar para tolerar la intolerancia. Es decir, la libertad de expresión no valida ni la discriminación, ni el machismo, ni el racismo, ni ningún discurso de odio. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. La, la intolerancia no debe ser tolerada bajo ningún concepto ni contexto, aunque se escuche un poquito chistoso, ¿no? Pero bueno, yo creo que la censura tampoco es el camino para combatir la intolerancia, ¿no? Cuando tú censuras una ideología, por más radical que ésta sea, no sirve de nada. Le das el carácter de mártir a la persona censurada y a los que comulgan sus ideas, pero además haces que simplemente dejen de expresar su, entre comillas, opinión, su discurso, eh, de esa manera y lo termina haciendo en otro lado. No cambian su manera de pensar. Y la tecnología ha, ha tenido gran parte de culpa en esto. Porque es, es indudable que la tecnología ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Ha, ha facilitado mucho el acceso a la comunicación y la forma en que interactuamos con la misma. Voy a poner un ejemplo muy simple. Eh, no es la misma manera en que nosotros nos enteramos y participamos activamente, por ejemplo, en el lanzamiento reciente que hubo de SpaceX, a las personas que recibieron que el hombre había pisado la luna. Además de que la, la información llega de manera diferente, somos parte de ella de, de manera diferente también. Pero además de esto, la tecnología nos ha involucrado en los hechos y esto nos da una sensación de poder, ¿okay? que abarca, entre otras cosas, la posibilidad de juzgar a otros y la responsabilidad de condenar sus acciones. Y aquí entramos un poquito en la cultura de la cancelación. ¿Qué es la cultura de la cancelación, Diego? Bueno, es un fenómeno que surge como reacción a aquello que nos parece problemático o nos produce indignación. Voy a tratar de explicarme un poquito. Se trata de desaparecer, es decir, cancelar lo que consideramos injusto e inadecuado, de modo que ya no tengamos que lidiar con ello. Este método se suele utilizar en artistas, en personajes públicos y en todo ese tipo de personas, pero también se aplica en escalas mucho menores. Y aquí yo tengo un problemita, pero ahorita se los voy a decir. Bueno, yo entiendo que la cultura de cancelación nos sirve como, por decir así, una herramienta para hacer justicia social con aquellos que precisamente son injustos. Eh, entendiendo una injusticia desde un chiste que puede resultar ofensivo hasta una presunta, eh, por ejemplo, violación. Pero yo quiero hacer una gran diferenciación aquí. Para mí no es lo mismo cancelar que hacer una denuncia pública. Eh, voy a poner un ejemplo del último de, de denuncia pública y es con el, el actor que viene Spacey. Es un actor que a mí, a pesar de, de gustarme mucho, pues... 
no solo necesita ser cancelado, sino que necesita pagar por lo que hizo, necesita ser perseguido, condenado y castigado por sus crímenes. Pero me parece que estamos en unas ligas muy diferentes pero, y se están tratando de la misma vara a personas como Kevin Spacey o, bueno, un poquito en, mejo, en menor medida, por ejemplo, el director Woody Allen, que su historia está un poquito menos densa que la otra, pero sigue estando mal. Él adoptó una persona y se terminó casando con ella. Está mal, ok, está mal, pero me parece que es muy diferente eh, ese tipo de cancelación a personas que simplemente hacen un comentario desafortunado que tienen una idea errónea de, de cómo funciona una parte de la sociedad y, y no siento que deban ser eh, medios ni juzgados con la misma vara. Los delincuentes como lo, y criminales, como lo podrían ser, eh, por ejemplo, que viene Spacey, deben ser castigados, deben ser cumplir por lo que hicieron. Se me explico, pero no, no es lo mismo eso hacer un comentario desafortunado. Y hablando con cierto tipo de personas, eh, porque pregunté a amigos, a conocidos, en mis estados de WhatsApp en realidad, que opinaban de lo mismo, y alguien me dijo algo que después investigué un poquito y tiene mucho sentido, ¿ok? La cultura de la cancelación es la forma de expiar culpas para quienes sienten remordimientos por sus propios actos presentes o pasados. Y creo que esto es obvio, ¿no? Todos en nuestra, en nuestra vida hemos hecho, como ya mencioné, comentarios desafortunados. Todos hemos sido machistas, todos hemos sido, eh, sí, clasistas, todos hemos eh, dicho tonterías de nuestro pasado, y creo que ya hablé de esto en el primer podcast. Eh, todos hemos pasado por esa etapa y no hay persona que no lo haya hecho, pero creo que de eso se trata un poquito la vida, ¿no? De aprender, eh, de rectificar lo que hicimos mal para tratar de llegar a un crecimiento personal. Yo mismo lo mencioné en el primer episodio del podcast donde hablaba de la palabra naco. O sea, no puedes ser juzgado con, con una vara por lo que hiciste hace cinco años. Puede ser remarcado que hiciste mal y evidentemente eso está más que claro. Pero no te pueden linchar por lo mismo. Esto lo. O sea, yo, desde mi persona, les digo, el Diego de 15 años era un imbécil. Era un completo imbécil, pero. Eh, sí, se trata de esto, de, de aprender. Yo, yo he mantenido conversaciones con distintos, distintas personas. Y suelo preguntar si cambiarían algo en su vida. Y muchas me dan una respuesta muy simple: de, ah, sí, no me hubiera comprado tal cosa. No hubiera salido con X persona. Pero siento que ahí precisamente reside el crecimiento personal en las experiencias previas que tenemos y en cómo las utilizamos para crecer, para formar nuestra opinión y para cambiarla precisamente, porque es, eh, sí, es obvio que nunca, nunca vamos a pensar lo mismo toda nuestra vida y de eso se trata un poquito el ser humano. Eh, también que me mencionaron el, el hecho de un ejemplo, por ejemplo aquí me, me mencionan que no es lo mismo un, un artista que haya asesinado a una persona eso ya es un crimen, como yo mencioné con Kevin Spacey, son personas que necesitan pagar por sus actos porque no solo podríamos decir que están difundiendo un mensaje de odio, sino que están realizando un crimen y tienen que pagar por el mismo pero sí, yo no creo en definitivo que sea lo mismo eso a realizar un comentario o tener una opinión posiblemente basada desde el prejuicio y el desconocimiento eh, la también hablé de, de un amigo con esto, pero quiero dar una opinión que dijo Sarah Silverman. En 2007, ella dijo, respecto a una polémica que tuvo, no voy a mencionarla, pero sacó una frase que me parece muy interesante. 
no estoy diciendo, no me haga responsable, me hice responsable, no puedo borrar lo que hice, pero solo puedo ser cambiado para siempre y hacer lo que pueda para hacerlo bien el resto de mi vida. Y creo que este es el, el punto principal del por qué la cancelación está mal. Y esto lo hablé también ayer con, con un amigo, el cual me mencionó que vamos a hacer una analogía de una pared con un hoyo, ¿ok? En ese hoyo tenemos todas las cosas que están mal y que, por las que podría ser cancelado alguien. En el momento en que tú cancelas a esa persona, estás poniendo nada más una hoja de papel enfrente, estás haciendo como que no existe dicho problema, como que no existe eh, dicho pensamiento que puede herir y, y no estás arreglándolo en realidad, no estás haciendo nada para, para aportar, para arreglarlo y, y no se trata de eso, ¿sabes? Creo que yo, yo desde mi persona siento que en el momento en que solo intentamos deshacernos de, de la vida pública o privada de la persona con el comentario desafortunado, con la opinión, opinión errónea o lo que sea. En el, en el momento en que queremos nada más deshacernos de, de su existencia en la vida pública o privada y no cambiar su opinión, está todo mal. Y no, no me estoy refiriendo a un agresivo de cambio de opinión a la fuerza, porque no se trata de eso. Simplemente digo que es importante hacer notar el que ciertas cosas están mal, que es posible que estas cosas siempre han estado mal, el racismo siempre ha estado mal, pero antes las personas no lo veían como tal. O al menos las personas racistas, ¿sabes? Eh, las cosas siempre han estado mal, pero es, es la idea es aceptar que en este momento ya sabes que están mal y ya no predicar con esa, con esa acción. Más, más no tratar de destruirte, pero que sigas pensando lo mismo. Eso no tiene sentido y no arregla nada. Y, y sí, precisamente por eso yo creo que la cancelación no sirve nada. Estamos haciendo como que un problema no existe. Solo nos importa el, el destruir a la persona que, que posiblemente sí estuvo mal, hizo un comentario malo, eh, piensa de una manera errónea, es un, tiene un discurso de odio. Y al momento de cancelarlo, créanme que nadie va a cambiar su pensamiento por ello. Nadie, nadie piensa, ah, me cancelaron por esto, tal vez... No, no, no funciona así el mundo. Y en vez de cancelar a toda costa a una persona deberíamos tratar de cambiar su pensamiento, de exponerle otras perspectivas, para que simplemente entienda lo que está mal y trate de, de hacer las cosas bien. No se trata nada más de destruir su vida. Y sí, el cancelar las, las cosas no tiene sentido. Ataquen los problemas, no, no, los, no los eviten. ¿Qué más? Quería, el día de hoy quiero eh, recomendarles una... Bueno, no es una película, es un documental. La verdad, yo no tenía planeado que las cosas que, que recomendara fueran mexicanas, pero, pero en esta canción así, así es otra vez. Este es un documental llamado 1973, ¿ok? Es un documental de un director que se llama Antonio Isordia. Batallé un poquito para leer eso, no sé por qué. Sí, es de Antonio Isordia. Es, habla de tres personas que precisamente nacieron en dicho año, en 1973, nos relatan su historia, entre ellos está un porro del IPN, una persona que llegó a saltar de un puente y perdió movilidad en su cuerpo, y la que a mí parece un poquito lo más fuerte es de una persona que asesinó a su familia, ay se los spoilé, sí lo siento, okay. lo, lo interesante es ver cómo lo platican, son, son casos reales, casos que pasaron, y, y me pareció muy interesante, me pareció muy bueno el aspecto visual, si sí, llega a ser un poco molesto, porque está en blanco, y, no, está, no está en escala de gris, está en blanco y negro, lo que nos causa un, un contraste muy fuerte en, en las imágenes, un poquito molesto, demasiado grano, demasiado saturado, pero siento que esto nos, nos ayuda, ayuda precisamente el director a querer transmitir 
una sensación de, de incomodidad. No todo el documental es de esta forma, pero sí en las, en las entrevistas. Y bueno, participa muchísima gente, no solo las tres personas, sino que les dan contexto. Hablan de, de precisamente la historia que se vivieron durante, durante los años que, que ocurren los hechos. Y yo, yo no lo recordaba, la verdad, pero un compañero, un amigo, lo, lo, lo compartió en Facebook y lo volvió a ver. Y gran documental desde, desde mi casa, se lo recomiendo totalmente. Pero sí, tengan en cuenta que no es como una película así de final feliz, de ver bonito, no, es, es algo muy interesante. A mí me gustó mucho y, y sí, de verdad espero que lo vean, que, que les guste. Y igual que les haya gustado esta cosa, creo que ya es todo. Sí, ya es todo. Muchas gracias por, por escuchar. Les mando un beso bien tronado. Este sí, donde quieran, pónganselo, no más en la frente. Y sí, gracias.